1: Bonjour à toutes et tous, mettez votre casque, chaussez vos crampons, on va parler draft et ça va chauffer. Aujourd'hui, une équipe qui joue physique, les Seahawks de Seattle. Alors pour m'accompagner, j'ai amené mon homme fort, Victor Roulier. Bonjour Victor.
0: Salut, salut Jean-Michel, ça va
1: Ouais, en forme, en pleine forme, on a un mois ah, de la draft, on est bah... chaud
0: bouillant. Ah oui, oui, oui on l'entend, on, 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 on l'entend.
1: Donc Seattle, voilà une équipe qui a terminé avec un bilan de 12-4 en 2020 éliminé au premier tour des playoffs par un rival de division, les Rams de Los Angeles. L'équipe est bonne, ils ont un super quarterback, ils ont une défense correcte. Mais que leur manque-t-il, Victor, pour aller au bout
0: ben, Il leur manque déjà de protéger Russell Wilson. J'ai envie de dire, c'est la première chose. Il y a un moment, euh, Monsieur s'impatiente et, et il n'a pas forcément tort. Et il y a aussi des départs qu'il va falloir compenser. Euh, Shaquille Griffin en cornerback... Jaran Reed en Defensive Tackle, qui vient d'être coupé il y, a, il y a quelques jours seulement, éventuellement renforcer la pression sur le quarterback et pourquoi pas euh, multiplier les, les cibles. On a de, de nombreuses pistes.
1: Ouais, effectivement. Et le souci, Victor, c'est qu'ils n'ont plus de premier tour de draft suite à l'échange de Mais Jamal Adams. ils ont Adams. trois choix en tout Et voilà, voilà, donc trois choix. Alors, trois choix pour l'instant. On sait très bien que le soir de la draft, il y a des échanges qui peuvent être montés, genre je te donne mon deuxième contre tes deux troisièmes, etc. Mais pour l'instant, ils n'ont que trois choix. Donc, il ne faut absolument pas se rater. Donc, euh, avec leur second tour, à ton avis, Victor, qu'est-ce que Pete Carroll et John Schneider vont faire
0: eh c'est une très bonne question, il pourrait partir dans de, de nombreuses directions pour le coup. Moi j'ai décidé, contrairement à peut-être ce qui était attendu, euh, de ne pas partir sur un tackle, mais de partir sur un centre, euh, sur Creed Humphrey, qui est, je pense, on peut dire, le meilleur centre de, de cette draft. Alors encore une fois, c'est toujours compliqué, Creed Humphrey, honnêtement, il peut partir en 20 e position comme il peut être disponible dans la deuxième partie du de second tour, selon la, la valeur du poste de centre, selon ces choses-là. Donc c'est toujours un peu compliqué à évaluer. Mais aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, c'est Ethan Pocic, le, le centre. Et je pense que ça ne peut, peut pas être le centre pour la saison. Moi, j'ai besoin d'avoir un leader de ligne. Et Freedom c'est ce n'est pas seulement le meilleur centre de cette draft, c'est un leader. On l'a vu à Oklahoma il appelle les jeux, il reconnaît les blocs, il donne les instructions. C'est vraiment un quarterback de la ligne offensive. C'est ça que j'aime, ce côté cerveau. Il y a un moment, Russell Wilson ne peut pas tout faire tout seul. Il a besoin de gens qui l'aident à, à lire le jeu. Il a besoin de gens qui le soulagent. Et je pense que Creed Humphrey, Free, en plus d'être un centre excellent, s'il arrive vraiment à donner en fait, cette, ce leadership, à, à propager ce leadership à toute la ligne et à donner des instructions claires, je pense que tout le monde peut monter en compétence. Donc c'est pour ça que je pars sur centre et pas
1: sur taken comme ça pourrait être attendu. Ah mais je suis d'accord avec toi. Hein. Mais tu vois, toutes les qualités que tu viens de décrire pour Creed Humphrey, tu penses qu'il sera disponible en fin de deuxième tour Après c'est la draft, c'est vrai, on ne sait pas, on ne sait jamais, pourquoi pas Moi ça me paraît un petit peu euh, aléatoire, je pense pas qu'il sera disponible, mais pourquoi pas, ça serait vraiment un très très bien pour Seattle. Mais sinon tu considères pas le, le poste de cornerback par exemple
0: je pourrais considérer le poste de cornerback. Après, est-ce que vraiment, c'est là où ils ont le plus gros besoin euh, là, là, du coup, euh, bon, on ne va pas parler de Quinton Dunbar, du coup. Oui, hein. euh, ils ont eu des grandes réussites hein, sur, sur le poste de cornerback. C'est vrai que ça, ça dépend qui tombe. Si tu as un joueur comme euh, Asante Samuel, euh, je ne sais pas lequel tu avais toi en tête, mais euh, si t'as un joueur comme ça qui est disponible à ce moment-là, oui, clairement, tu peux y réfléchir. T'avais un cornerback en particulier que tu voyais, toi, fin second tour qui t'intéressait Ouais, plus.
1: oui, pas aussi tendanceux qu'à Santé Samuel, mais moi, je pensais plus euh, à, mettons, il fait à tout Millie de Syracuse. Pourquoi Parce que Seattle, euh, qu'est-ce qu'ils nous ont montré Souvent, ils aiment bien les cornerbacks qui sont grands, qui sont athlétiques. On l'a vu avec Richard Sherman. Euh, on, on le voit là, ils viennent de, -signer, euh, de signer à, à Kelo Weatherspoon, qui est dans le même profil. Donc, euh, Melly Woo, c'est un joueur qui est grand, qui est athlétique, qui jouait corner avec Syracuse, qui a vraiment de sacrées qualités. Et en fin de deuxième tour, je pense que ça pourrait être un choix pour, euh, pour Pete Carroll.
0: J'adore ce joueur, mais j'arrive toujours pas à me décider si c'est un cornerback ou un safety. Ah, mais bah, il jouait cornerback avec Syracuse. Oui, je mais sais, je sais. Je après,
1: sais.
0: oui. C'est un, un cornerback qui a un corps de safety. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu perturbant. Mais comme tu l'as rappelé, il y a, y a des cornerbacks qui ont réussi d'excellentes carrières au poste avec ce physique-là. Hein. Ce n'est pas, pas rédhibitoire. C'est juste que ça rend son profil particulier, c'est vrai.
1: C'est clair. Et donc, au troisième tour, Victor, qu'est-ce qu que tu nous quatrième. proposes Au quatrième tour même. C'est deuxième,
0: ouais. quatrième, septième. Ouais. Euh, alors, au quatrième tour, là, j'adresse poste de tackle. Moi, je, je protège Russell Wilson, hein. le reste, je m'en fous. Tu, tu prendras qui tu veux, mais je protège. Donc, j'ai pris Brady Christensen de BYU. Alors, c'est vrai que Brady Christensen... Il faut savoir que Zach Wilson a une hype extraordinaire, vous le savez tous si vous suivez à peu près à Draft. Il faut savoir que Zach Wilson, il était quand même derrière une des meilleures lignes du pays. Et dans cette ligne, il y avait Brady Christensen, donc Tackle. C'est un joueur qui a un QI football très élevé. Alors ça, on va dire que là où il est le meilleur, c'est dans le jeu de course. Donc du coup de Carole, il va adorer, parce qu'il va pouvoir l'utiliser en 3-8 quand il va lancer des courses au centre, ou des choses comme ça, mais, euh, mais c'est un, un joueur, moi, que, que j'aime énormément, je, je trouve que, globalement, il est constant, il fait pas d'erreur, techniquement, il est très très bon, ça fait deux ans qu'il est excellent, c'est pas juste un, une année extraordinaire, il a fait deux ans au-dessus des autres, et du coup, bon, Peut-être qu'il se fera euh, bouffer par des edges très puissants, parce que c'est vrai qu'il n'a peut-être pas le, le plus gros physique du plateau. Mais euh, je, je trouve que c'est un joueur euh, qui a une telle constance que je vois pas comment il ne pourrait pas devenir titulaire en NFL. Alors il faudra un peu de temps, il faudra travailler évidemment, mais je l'imagine être un excellent remplaçant à Minima et un, un titulaire probablement dans le futur.
1: Ah oui, c'est fort possible. Hein. puis en plus, Russell Wilson, il a envie de cuisiner, donc euh, il, faut, il lui faut un autre tackle. À droite, ils ont euh, shell il me semble, donc euh, ce n'est pas non plus la panacée, comme dirait Raoul. Et, euh, et Brady Kessensen, effectivement, c'est un joueur très fiable. Il jouait à gauche avec Biwao mais je pense qu'avec ses qualités, il peut également jouer à droite. Mais
0: complètement. Et, il sera peut-être même meilleur à droite, pour le coup.
1: Et donc, c'est précieux d'avoir un joueur comme ça, je veux dire... Euh, et un swing tackle sur des jumbo formations, ou alors euh, il pourra prendre la place à droite, ou alors c'est pour un pari pour l'avenir. Enfin, ce serait une, une sélection très très solide, effectivement. Ouais. Tu
0: vois, moi je, je l'imagine être à droite, et euh, si euh, ça se passe bien et s'il si se développe bien, euh, Duhane Brown, euh, je crois que c'est sa dernière année de contrat, donc on peut imaginer qu'en 2022 il soit titulaire à gauche, par exemple.
1: Pourquoi pas, ouais, ouais, effectivement. Parce que la drape, c'est ça, hein. c'est quand même améliorer l'équipe. Ok, bien sûr, mais c'est surtout penser à l'avenir. Bien sûr. Et donc, il en reste le septième tour.
0: Euh, il leur reste le septième tour. Alors moi, j'avais une petite alternative sur le quatrième, juste pour... Euh, oui, excusez-moi, dis-moi. Ouais. Si vous si voulaient faire force sur force, ce qu'ils n'ont pas assez de wide receiver, moi, je trouve, pour aider Russell Wilson, vraiment, euh, petit effectif sur le poste, je, je voulais juste une minute parler de Jaleon Darden, qui est, qui est un joueur de North Texas, qui est un joueur que j'aime beaucoup. Euh, pour le coup, c'est un, un joueur qui va faire... Il, il fait louper tous les défenseurs, c'est assez incroyable. Il est rapide, il est vraiment, vraiment très, très bon. Alors, c'est sûr que... Euh, alors, il a pris Damas, parce qu'il était vraiment très mince, il a pris Damas ça reste quand même un joueur gadget. Ce n'est pas DK Metcalf, mais justement, tu as DK Metcalf, il y a du monde globalement, donc euh, rajouter un petit joueur gadget comme ça, ça peut être pas mal. Ils ont prouvé dans, dans le passé qu'ils savaient utiliser ce genre de joueur, donc euh, que ce soit en équipe spéciale ou euh, en formation offensive, je pense que ça peut être un apport.
1: Oui, effectivement, c'est un joueur très vif, très dynamique, qui gagne beaucoup de yards après réception, qui, euh, qui même force des, des plaquages manqués. Euh, avec ses cuts, euh, il va vraiment très, très vite. C'est euh, un très, très bon joueur. Évidemment, on le connaît moins. Il joue dans une petite université, mais, euh, mais tous les scouts NFL le connaissent. Hein. C'est n'est vraiment pas une surprise. Et au quatrième tour, ce serait un très bon choix. Ouais. Et pour terminer, donc, au septième tour, qu'est-ce que tu en penses
0: Au septième tour... On est au niveau des, des, des sleepers, du coup. Je crois qu'on est assez d'accord sur le poste. On va adresser la ligne défensive. On n'a pas exactement le même profil. Moi, j'ai un, un profil qui partira sûrement avant le tien. Donc, euh, ça nécessitera peut-être un passage au sixième tour, un petit trade-up, quelque chose comme ça. C'est Osa Odigizua, de la meilleure université de, du pays. UCLA, évidemment, tout le monde le sait. <rire> ouais. <rire> Euh, surtout, surtout en football, hein, vraiment, Chip Kelly, euh, superstar. Donc, ce c'est pas, pas le, la puissance incarnée. c'est pas le joueur doté de qualités athlétiques hors normes. Mais alors, c'est un combattant. Il se donne à chaque action. Il a une endurance, mais 100% du temps, il sera toujours à fond. Toujours à fond. C'est plutôt un bon pass rusher. Et moi, c'est plus ça que je voulais mettre en lumière, j'illustre avec un joueur, mais c'est l'idée de le pass rush passe par l'extérieur, mais par l'intérieur aussi. Et là, maintenant que Jaren Reed est parti, il va falloir créer de la, de la pression à l'intérieur. Et c'est le genre de joueur qui peut
1: contribuer à créer
0: cette pression. Il ne jouera pas tout et snap, mais ça peut être
1: un bon complément. Oui, moi ce que j'aime bien en plus, c'est que je trouve qu'il correspond bien aux joueurs que Seattle choisissent depuis quelques années. Tu vrai. vois, tous les Rashim Green, tous les algicoliers, c'est-à-dire des défensivaires, mais qui sont très costauds, qui peuvent donc jouer à l'extérieur, mais aussi glisser à l'intérieur. Donc, euh, Odig Zigua il, il offre ça aussi. Et il a cette planopie complète. Moi, c'est vrai que je suis plus parti sur un défensif tackle pur, c'est Jonathan Marshall d'Arkansas, surtout avec le départ de Jarandri là tu vois donc euh, c'est un défensif tackle qui est très athlétique on l'a encore vu d'ailleurs à son prodé il a fait euh, des bons tests athlétiques c'est vraiment le, le profil du, du 3 techniques. Alors, il jouait no tackle avec Arkansas, mais parce que, voilà, l'université a besoin de ça, il ne jouera pas no à en NFL. Mais par contre, sur la ligne, il peut être vraiment disruptif et vraiment attaquer la poche adverse. Alors après, il a encore du travail technique, il a encore à varier ses mouvements. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un sleeper et que ce n'est pas un joueur des 3 premiers tours. Mais euh, voilà, Jonathan Marshall, moi, ça m'irait bien en, en toute fin de draft.
0: Non, je, je comprends totalement le, le projet. C'est vrai que c'est la pastille presque la, la plus euh, compliquée ou facile à faire selon le point de vue euh, qu'on se donne puisque quand on n'a que trois choix de draft c'est très limité donc il va falloir être intelligent et même le choix de septième tour devient un choix crucial et c'est vrai qu'un joueur comme Jonathan Marshall qui n'est pas forcément le, le plus regardé euh, de base là on en parle de plus en plus et ça pourrait être une très bonne affaire je suis assez d'accord avec toi c'est ce genre de joueur, tu, tu l'as au septième tour, t'es content. T'as réussi ta fin de draft, quoi.
1: Oui, ben voilà, ben écoute, je pense qu'on a fait le tour, j'espère qu'on n'aura pas déçu nos amis, parce que bon, dans la rédaction, on a quand même Camille, qui est supporteur de Seattle, on a aussi Clément, notre monsieur stat on a aussi Tiffany, notre super photographe. Ah, on... c'est
0: la plus grosse communauté, hein. les, les Patriotes ah, ont oui. été battus par les Seahawks en quelques années, c'est terrible, c'est terrible. C'est
1: ça, on a même Elkin, notre super graphiste, donc bon, voilà, on a fait le tour, donc merci Victor, ben, merci on se retrouve. Merci à toi. On se retrouve donc demain, et demain on parlera des Tennessee Titans. Allez, ciao à tous. Allez.